好，各位观众，大家晚上，今天是台北餐车厨间 EP 二，耐心好，这个致胜新年好，上周没播，对，上周没播，因为上周原本是初三要播，然后我想说，哎、欸，初三大家不是在过年，那就是在那个，哎、欸，就是在出车，因为其实呃，过年这段期间的档期也满满的哦，就是如果你有去南部的话，其实很多活动可以参加，待会会讲一下那。原本就移到了礼拜四，好就开工的那天晚上。但是呢，因为啊，又是这个硬体的关系，我那天就是十点原本要播嘛，然后就一直弄弄弄弄到十二点多吧，反正就是就爆炸了，所以就又延到这个礼拜来播。希望今天就是可以一切顺利啦，好吧？好，那今天的主题是台北三生图鉴，不过在谈。图鉴之前呢，还是要跟大家讲一下最近做了什么事啊？因为已经两个礼拜没播了嘛，哈，蛮多事情可以跟大家讨论。那呃，过年期间我要干嘛嘞？我又回了一趟高雄，好，去了一趟高雄。那其实也没待多久，就待了几天。那那天高雄啊，呃，我要回台北之前，我就想说，因为因为我车票其实还没定，然后就想说，哎、欸，我早早回去好了，然后就在那边划手机，划划划，哎、欸，发现。那个高雄博尔那边有个餐车市集，我人已经在高铁站，我就已经准备要回台北了，就发现哎、欸、有个那个餐车市集，我想说嗯好吧，那就去去呃走走看这样。结果他到了那边啊，那个是在爱河湾，好、哦、就是博尔那边。其实它不是餐车市集，它就是一大块的市集，就就是有这个摊商也有餐车啦。然后走到一半，我发现我、哦、靠人怎么那么多啊、哦？原来。小鸭就在那边哈，那个高雄两只小鸭在那边。我其实原本没有想要看小鸭，我是想要去找那些餐车，但是就是这个凑巧了，就看到小鸭。但是因为小鸭的正面人太多了，所以我反正我也没有看看小鸭，我就是经过，然后就看到两只小鸭的屁股这样。那去了餐车，呃，因为它是博，我不知道那算不算博二还是哪里，反正爱河湾有两边，然后。两边各有一只小鸭，那两边都有市集，我只去了其中一边，另外一边看起来也很热闹，但我都没去。嗯，这次的餐车，因为南部我本来就不熟啦，再加上我已经有一段时间就是呃没有在经营餐车，也没有参加市集了，所以餐车我大概认识的也不多，好、哦、蛮有限的。但是有看到几家还是蛮有名。那我发现呢、啊，其实，在南部，好、哦、就是高雄那种三轮的。车子蛮多的，不是三轮脚踏车，三轮脚踏车也有，但是这种摩托车啊，改装成这个餐车哦，很多哎、欸，很多，所以高雄的这个风土民情还是跟台北比较不一样。我想他们可能没有什么长途跋涉的需求，因为那台车也是可以骑到台南去吧？我想，所以台南、高雄其实活动就跟他们够他们跑，他们也很难再往。北跑要跑到台中，可能才比较多司机给他们参加。所以三轮车，第一个它当然造价便宜嘛，然后再来就是它也比较方便，好停车什么的。但是我不太确定在交通法规上，呃，这样子的车子是不是在是不是在道路上面行驶是合法？应该是可以啦，不然应该不会有这么多。那那天的人潮是真的很多，就是每一摊真的都很多人，好，就是都是需要排队。当然还是有餐车是。或者是摊子啊，都有，就是门可罗雀的哦，连排都不用排。你去了去看到这个餐车的时候，你还要想一下说，哎、欸，怎么回事？怎么旁边的人都在排队，这排不用排，就是这个有什么问题？那当然，我还是呃，因为我不喜欢排队
，所以我就选了两间，好，我觉得看起来不错，然后去买买看这样。那一台是餐车，一台是摊子，那是哪两摊我就，呃，因为我觉得我有点吃不懂他们的东西，所以我就不不多说。但是我发现，在那边的摊子啊，鸡蛋糕卖的特别好。尤其是他们会把鸡蛋糕做成小鸭形状哦，就是很很你知道吗？很丢席呀，因旁边就有小鸭嘛，然后他就是不管是有小鸭的叉子啊，或是直接把那个鸡蛋糕做成小鸭的形状，我觉得哇，这个也是锁定了这个哦小鸭的这个商机啊，我就觉得很聪明，很聪明。那当然他们排队就排最多，就是最多的。那回到台北之后呢，等一下我是不是有点爆音啊？等我一下哈，我看我的 OBS 的那个有点爆音。好，不管，我先继续讲。然后我回到台北之后呢，过没几天啊 ，James 就密我了。哦 ，James 就传了一个这个拜一个晚年，然后在开工那一天，他就传讯息给我，就说那个 Tony， 你看一下这个连接，这样。然后就点开，哎，那是什么连接？通常他会点开，他会给我的连接，通常通常都跟餐车有关。那这一次呢，啊，也不例外。也不例外，他就给了我这个链接了。来，我们来看一下这段影片。这段影片是东森新闻。好，来看一下。他们用一些浮夸的方式来吸引我们进入。广告不实，我们都有广告不实证。摊商和主办方正在摊子前大吵，警方到场无缘无故变成公亲。到了晚上，这群摊商跟主办方还在吵。欢迎你们寄存证信还给我，你们寄存证信还给我。好，我先这边暂停一下，跟大家讲一下发生什么事。其实就是有一个呃市级的主办跟大家就是在宣传招商的时候跟大家讲说，哎，我们会有一些网红餐车进来，然后来这边的人流大概就是五千还是多少人？我记得是五六千啊，我不太确定。然后还有什么、啊？还有这个很大的这个气球溜滑梯等等的，好，全台最大之类的，反正就是用一些这个新引新引摊商来这边呃出摊，好，然后他们收租金价。结果呢，到了现场发现哇，真的没人，就真的没人。然后他们摊商就跟这个呃场主啊，就是主办方就起了争执，就说哎、欸。怎么可以这样子？这个说好的什么都没有，然后人那么少，那是不是要退租金？是不是这样？然后这个市级的主办就坚持不退。好，我们就再看下去。让摊商大傻眼，因为下午才说好会退前三天摆摊费用的一半价钱，怎么说好了立刻反悔？你的广告确实一开始告诉我们你会有大量的流量，你会有网红效应，然后还会有网红摊车退费一半。就是看了这一张广告单，上头写了会有网红流量排队美食餐车，摊商说加上主办方声称会有六十摊的摊位，过年五万人来逛才安心缴租金，除夕至今每一摊都赔钱，但桌台钓鱼全都没人玩。套圈圈摊已经算生意好，租金一万一千元，除夕当天只赚了八百元，初一生意最好是五千块，初二一整天赚两千元，至今无法回本，更别说其他的摊位，牛排摊、鱿鱼摊都没。没人光顾，每天光是食材丢掉，再准备就花不少钱。甲盐贵，甲拢倒倒掉，我隔壁米粉人也贵，甲材料拢倒掉。我卖香氛类、卖香水类的东西，然后旁边摆麻辣烫。香氛摊连摆两天，营业额都是零元，摊商直接放弃不来摆了，八千元租金要不回。
请问你，你们来驻点还在这里已经付了钱，然后呢付这个租金，结果你要我退租金？这个市集在高雄凤山凤林广场，平常这里人就不多。摊商指控市集主办人骗租金，集体到派出所报案，要控告主办人诈欺和背信。东森新闻在高雄报道。好，这个很凶啊。呃，我那时候看到这个新闻啊，我就觉得，我我觉得啦，老实说，我觉得其实所有的。哦，老板啊、哦，不管你是餐车老板，你是餐厅老板，你是招商的我市级这个老板，多多少少都要为你自己的产品好、哦、做一些广告，好、哦、做一些宣传，这行销的一部分嘛。所以他当然会希望这个摊商越多越好。一方面他收的租金租金多，另外一方面，呃，也可以有一些热闹嘛，然后过年啊。可是，在那个地方，凤山。我我我对凤山其实不熟，可是我看了一些资料，发现那边的人潮其实本来就不多。那后续有一些他们群主的对话流出来，就是说啊，这个这个老板好像是说这个过年会有几千几千人这样，啊，几实际上几千我忘记了。可是呢，嗯，他是初初我忘记他是除夕还是初一还是初五？假设他是说五千好了，是一天五千还是五天五千？哦、这个你要想一下，再来啦我！我通常都会把主办的报的那个人数先打个六折，如果报个三万，那我就觉得差不多一万八千人这样。我觉得那一万八千你还要去算那个转换率啊，因为不是一万八千人都会消费，那个转换率你在比如说有一趴会来买我的东西，那就是一百八十人，一百八十人我觉得够了，好我就去这样。那五千人，老实说。好、哦，六十个摊商，你就算五千人全部消啊，算你六千人，六千人全部消费六十摊，一摊也才多少一百人，所以自己要去算一下啦。那我不是要帮那个市集老板讲话，我是说你还是就我们在参加市集的时候，还是得你知道吗？自己去避开一些雷。那这件事情呢、啊？呃，第一个我觉得这个老板，我猜啊，我猜测他应该不是摊头。摊头的意思是说，这个他们比如说我认识一堆这个呃摊子，好认识一堆这个餐车，然后我就把他们找来，然后在这边弄个热热闹闹的一个区域，大家就来这边这个摆摊出车，然后大家在这边赚钱这样。我原本就认识他们，这个我叫摊头嘛。可是我觉得他应该不是，因为如果是摊头的话，平常应该会跟这些呃这些摊商啊、这些餐车老板打好交道，所以。应该是不至于闹到新闻，或是闹到警察局去。我觉得啦，我觉得。这是第二个呢，这真的是这个老板啊，这个市级老板的锅，主办方的锅啦。因为的确，像他们有说会找网红餐车，我是找不到他们讲的网红餐车是哪一台。南部其实网红餐车也没那么多台，所以，嗯，听说最后那个餐车是没有出现。然后呢，他们在。这个群主的对话，或是个别招商的对话，都有提到一些条件，但是后来都没有实现。包括人潮，人潮我觉得也没办法，因为本来就没有办法知道人潮会有多少。可是你答应的一些硬体设备，或是你答应的一些大咖要来，那你应该就做到，因为当初这是你吸引人家的条件嘛。不然，我跟大家说哦，我这个这个演唱会请到周杰伦、五月天，然后就来的是。一些可能名不见经传的这个小团体啊，或者一些乐团，那不就是骗人吗？
对吧？所以我觉得这个案子可能，我猜最后可能还是会和解啦，因为其实这些摊商老板他们要的也不是让这个市级主办背一条什么名呃背心，或者背心好像是刑事，不是让他背这个这个这个罪名，是我们希望。我们的摊商，呃，摊租可以拿回来，就是损失不要那么多。我跟你讲，这个你你你去五天，然后五天都没人，你如果是做吃的，你真的是亏爆了，因为你那些东西食材真的是要要么就丢哎、欸，不然你就是要想办法把它消掉。所以我觉得大家在呃，虽然说主办会为自己办的活动讲话，可是大家在参加活动的时候还是要小心小心，好不好？然后呢？我后来在找一些资料的时候啊，又看到另外一个另外一个新闻。好，这个是博二，好博二市集，就是我应该是我那天参去的那边吧。博二跟那个什么，跟那个小鸡是不是同一个地方？那这个这个新闻我先讲一下，他讲什么呢？他讲的是说，嗯，这些摊商从去年的五月那个时候租金是五百块，涨到今年。哎，涨到哪个时候？反正就是一个档期，我忘记哪个时候。待会看一下影片，就说它涨到一千，从五百涨到一千，然后这个摊商的老板说：“哦，快吃不消了。”这样。然后呢，我想说，啊，你知道吗？身为一个天龙人、台北人，有一个梗图啊，就是说你们在吵什么？就是五百到一千这个数字是真的有很贵吗？我是不懂。可是呢，我再仔细去看。他看他是怎么讲的，我觉得哇，这个呃新闻真的是很容易会有一些资，你透露部分资讯就会操弄一些一些讯息，那这些讯息所散发出来的这个意识就会完全不一样。我们来看一下。的文创小物每个都精致又有特色，逛到肚子饿了，旁边还有烤肉、啤酒或是鸡蛋糕，每摊都让人食指大动。像这类走精致路线的文创市集越来越多，租金和价位也跟着水涨船高。这也是博尔的假日市集，国庆年假吸引不少民众来这边逛逛，但有摊商却表示呢，这一次的租金上涨加上这一次人潮，他们也是相对有些吃不消的。会希望低一点，因为这一年涨蛮多的，从一摊五百块涨到一千五这样。什么时候的时候是五百块？呃，去年五六月的时候还是五百块，大概从圣诞节那时候就开始涨。好，你有没有听到？哎<笑>、欸，第一个，这个他前面说啊、哦，人潮好像不如预期，然后摊商开始抱怨说，哦，这个涨蛮多的，从五百涨到一千五。那是什么时候开始涨呢？是从去年五六月的时候开始涨，涨到今年圣诞节的时候变一千五，听起来涨了三倍，没错。可是呢？是不是五六月那个时候有什么档期？五六月那时候应该是什么啊？端午连假还是清明之类的？我不太确定。但是如果不是连假，如果不是连假，你就是平常的六日。你如果跟圣诞节比起来，它是它的三分之一，我觉得也不为过啊。就是说，你的圣诞节是你平常这个假日，呃，租金是它的三倍，我觉得很合理。非常，我觉得非常合理，因为，呃，我们现在前提是同一个地点嘛，因为圣诞节的人就真的跟平日是差很多的、啊，所以我觉得到三倍我，我我是觉得完全没问题，因为毕竟还是有交通上的成本，其实老老实讲还是多少会有一些压力这样子，但我也很坦白说，这次其实没有没有赚钱。
。租金拉高的同时，成本也随之上涨。小本经营多少有些吃不消，对比以前一摊最便宜五百块，到现在一摊最贵四千五。一摊最便宜五百块，到现在一摊最高四千五，四千五这个有趣市集现在已经过了，应该去年或前年就已经四千五了。当然北。南北的那个风土民情还是有差异，可是你不能就是在没有任何前提的状况就去比较两个租金。第一个，它是不是有假日？第二个，它是,是同一个地方？第三个，它是不是同一个主办？都不知道，真的都不知道。就算同一个地方，就算同一个主办，只要不同假期，我觉得涨九倍，我还是可以接受。你知道吗？我之前在那个呃，之前在那个什么，在那个。哪里啊？呃，花博，花博，我去过花博，我不是没去过花博，我有去过花博。可是花博，如果是台北人应该知道，花博要进去，呃，有一些市集，然比如说有趣市集最常在那边办，因为它有那个规模嘛。上上上次找了四十几台餐车进去啊，它有那个规模，然后把它做成一个生态生态圈，好一个一个 ecosystem， 就是大家在里面哦，就是。真的来这边逛街的，可是如果你去过的话，前面靠捷运站的那一个区域，它其实不一定每次都有呃市集，或者说他们大部分摆的是农产品，好、哦，就是真的是呃初级农产品，比如说米啊、茶叶啊、水果啊、蔬菜，就是在那边，所以一般的年轻人不太会去买那个东西。好，我有一次就去了，我想说，我靠，这个。这个市集哦，这个在那个花博，想说哦，花博去去看好了啊，不是有去市集办的，所以租金成本压力也没那么大。我就进去了，结果发现我去的其实就是我刚刚讲那个初级，呃，就是就是那个农产品的比较偏农产品，或是非常 local 的那种，比如说这个十五块的炸鸡翅啊，这个地瓜球啊，什么全部都是落地摊，然后就两台餐车摆在那边。哦，我的租金多少？我记得那一天好像八百，八百。有趣市集一天就差不多五千了。我两天，哎、欸，一天还两天八百，就不能比啊。哦，那些生意怎么样？烂，不知道有没有有趣市集的十分之一。那这个要怎么比？同一个地方都是假日，但是不同主办，对吧？所以。这个大家还是要看一下，我觉得你可以抱怨，好，就是你可以抱怨说这个人潮不够，可是你这个愿赌服输嘛，我觉得，嗯，不是我现在已经离开餐车，我才这样讲，但是有时候大家讲话还是要稍微。思考一下，一句差了九倍之多。如果拿外县市的价位来比，那又会是如何呢？因为当然有私人单位，他们办的一天就是六千元，但是如果是要台北市政府就有补助，那一天可能就只有两三千块这样。那买气如何？哦，买气非常非常的好，这样的买气，我自己觉得打个七八折。呃，等一下，等一下，等一下，你有,沒有看到他说，我自己觉得打个七八折，打个七八折。七八折其实打很少、欸，如果跟你预期的比起来，只打了七八折，我觉得没什么好抱怨的，真的没什么好抱怨的，好不好？这个七八折一定也有办法 cover 掉你的，不管是你从台南来的交通成本或者是时间成本啊。呃，当然是少一点是比较好。由于企划的主题投入的成本不一样，而且相对带来的商业效益也不一样。所以呢，一
相关的收费机制是不同于一般假日时期的。好了，我们就看到这边，这个是文化局副局长讲的，我觉得也蛮有道理。就我就我刚刚讲那一段嘛。啊 ，QQ 说，请问通你大都会河滨公园跟华山艺文红砖区怎么申请摊车摆摊？我想一下，大都会河滨公园那边应该有那个主办。那每一个礼拜的主办应该是不一样，但我记得好像是胖卡协会那边的，所以你如果去找龚修贤，他们应该是可以问到，或者是反正就是胖卡协会的，我猜啦，我猜，因为我上一次听到是这样，哎、欸，我这礼拜是不是好像有元宵节？元宵节好像在大都会那边也有，一摊还是两摊是四千五，所以也是不便宜。呃，我不太确定要怎么找哎、欸。华山那边我可以去问看看，因为我知道最近有一些华山的车有去，可是那边我记得还是不能明火啊。我不太确定，没关系，我我我来去问一下，因为我最近也要研究一下那个各个地方的餐车哦。广告一下，这个如果大家有兴趣的话。啊、算算，我最后再一起讲了。好，反正就这样。好，我这跟刚，就是刚刚两个新闻，跟大家讲一下。哇，这个一方面是我觉得市级的主办不要太夸大自己，好的那个效益啦。然后，如果你没办法提供的，你也不要太，你知道吗？太碰红。但是，我觉得我应该要向他们学习一下，你知道吗？就是，这个，因为我现在也在经营场地嘛，今天又讨论到第二个场地了。那待会就跟大家一起讲。那第一个是那个，就是我在那个大湖集院。嗯，我觉得我总是太为餐车想了，所以我反而是对他们就是讲的很保守啊。这个就是我真的要好好的检讨一下自己，就是。要怎么样取得一个平衡啊？你知道吗？有些人就是告诉你说，哎、欸，明明这边不错，可是这边告诉你说，哎、欸，我不知道天气会怎样哦，我不知道人会怎样哦，所以你自己要评估一下、哦、这样。啊，同一块场地，大家说，哦，跟你讲这边超赞的，你去那边往那边看，那边全部都是人，他们如果走过来十分之一，今天就做不完。两个都是事实，所以我觉得我应该要往，你知道吗？另外一边偏一点。今天的第一首歌是 HYBS Rockstar， 现在是打倒三明治的浪漫人渣。
这个打倒三明治来自对不对？对不起，浪漫人生来自打倒三明治。之前说越来越专业了哦，没有啦，就是嘴嘴炮。讲到这个嘴嘴炮，你知道吗？上一次我做台北餐车图鉴的时候，因为我上一次做已经快一年前了。然后我先跟大家讲一下为什么叫台北餐车图鉴。好、哦，提醒大家一下，因为以前有一个大概两三年前有一个剧叫《台北女子图鉴》，那那。通常啦，通常你知道吗？我觉得在串流片上面有一些影片，有一些影影集或者是电影是不用看的。就是说他，他呃，你说在过年的时候可能可以看一下，因为过年时间很多，所以那些这个可能没那么好看，不是必追的，但是你还是可以看一下哦。这个六七十分啊，这种，但平常不太会看。可是呢，有一些是真的。不太好看的那个就真的不要浪费时间，但是有一有一部影集是真的烂到你不看不行的，就是它里它这个影集真的是太多可以吐槽的地方了，吐槽到觉得很荒谬，所以可以来看一下。好，这是《台北女子图鉴》，啊，他就在讲这个台北各式各样的女子刻板印象，然把它做成一个这个人物，好，然后啊，呃，不是各式各样，有就是台北的。那个各种台北女子的各种特色，然后放在桂纶镁身上，然后她跟这个某几个男生的这个交往故事啊，以及她在工作上的一些你知道吗情节，哈、哦，就想要凸显台北女子的刻板印象。那我觉得蛮失败的，不过失败到可以看一下。那我就觉得啊，既然他讲台北女子图鉴，那我来做个台北餐车图鉴好了。那我就想说，哎、欸，我因为我坐餐车嘛，所以我大概。比较能知道说大概餐车的品质或者他们经营的理念，有时候跟老板聊一聊天啊，那就可以知道很多他们这个餐车背后的故事。那我想说可以跟大家分享一下。那因为我吃的餐车也多，所以我觉得我比较有机会跟大家就比一般人哈比起来，可能有更多的机会吃到更不错的餐车，然后推荐给大家这样。那。上一次我做台北餐车图鉴的时候，已经是一年多前了。然后，因为我怕重复，哦，我怕重复，所以我就是呃回去听了一下我那时候推荐哪些。那因为他，因为我没有谈空，我没有谈空嘛，所以我就是从头开始听。我发现我上一次在讲台北餐车图鉴的时候，就是我大放厥词的时候，就是
，就是啊，那一次啊、哦，这个回去听，我那时候说什么呢？我说啦，就是有我我我发现那时候有车子，我不觉得他有卖完，没有完售，但是他在 IG 上面跑完售这个事件，在当时的餐车的圈子里面，算是有造成一一点点的波澜，但我。不太确定是不是因为我，我那天直播完之后呢，礼拜三、礼拜四就有一些餐车，好就在他们的 IG 上面 po 说啊，就讲我讲的这个事情是不是巧合呢？我是这么认为，可能是个巧合。一直到上次这个有某就是战舰汉堡的老板就说，就就说，就反正他们那时候就说什么。呃，我是餐车界的 toys， 你知道吗？就是到处在嘴人家什么。虽然说我不觉得我真的有这样，因为我也没有指名道姓，而且我那天真的在直播的时候，我觉得我真的是对视，我没有讲出任何一台餐车的名字，而且我也觉得那台餐车它做的很好，只是有中间有一件事情我自己不会做，我当时用的词是这样，我自己不会做。但这件事情是不是？十恶不赦，我后面有解释啊，算了算了，这个不讲越越描越，反正呢，我上一次做台北餐车图鉴的时候，就真的你知道吗？不是很想回忆啦，但是没办法，回去听的时候发现。好，那这个图鉴呢，会分成三个部门：主食部门、点心部门，还有一个我比较熟悉的是汉堡部门。那我们先从主食部门开始，这边要推荐两个哦，我先讲一下主食跟点心怎么分，就是我觉得吃一份吃得饱的。那我就放在主食，吃一份可能吃不饱的，我就放在点心，好不好？那主食部分呢，我要推荐两个餐车。第一个餐车叫做和气咖喱，好、哦，和气咖喱，和气咖喱，它的这个主要卖，顾名思义，它就卖咖喱嘛。那它的咖喱非常香，它自己自己炒自己做的，我觉得哇，嗯，真的是吃得出来他们。非常用心，好和气咖喱，然后他们有炸猪排、炸鸡排，然后他们欧姆蛋也做得很好。那有一次我跟他们老板出差，那个老板人也非常好，他大我好像四五岁，好人很好的一个老板了、啊。那他们东西也很不错吃，价位我觉得也可以接受，大概在一百六到一百八左右。虽然说有点逼近餐车的价，呃，餐厅的价位，但我觉得非常值得。那，呃。我觉得这个应该不是秘密啊，应该是公开的秘密吧。就是那个老板的这个助手啊，因为老板娘是他以前的客人，然后后来这个就在一起了。这样中间好像有一些这个非常浪漫的情节，但我不太确定，因为不是本人跟我说，所以我不太确定这个是这个情节是否为真。但是能把这个客人吃到变自己的老板娘，我觉得哦，也是很厉害。肯定有他的这个独到之处，好不好？和气咖喱推荐给大家，它的食物非常好吃，推荐。然后第二台呢，叫做越南面包餐车，好，越南面包餐车。这台餐车呢，我遇过了一次，他们在八大电视台，好有出车，然后我有一次经过，就跟他们这个寒暄了一下，然后吃了他们东西，哦，很好吃。我觉得，因为我没有去过越南，所以我不太确定说越南的越南越南面包的味道怎么样，可是。我其实蛮喜欢吃越南面包的，我吃的蛮多那种小吃摊啊、店面啊，我觉得呃可以吃得出，就是我比如说我吃了这个二十家好了，那可能有
七八家是我觉得哎、欸、特别好吃的，就是符合水准的这样。那越南面包餐车呢，这台餐车的产品就落在这个好吃的范围。我不太确定怎样叫到地，但是我确定他们在好吃的那一群，不是在不好吃的。所以越南面包餐车，呃，他们我记得他们好像有常住在正大。好，然后我看一下正大的低卡版，他们也都很喜欢这台餐车。第一个，他们价位比较相对亲民，对学生来讲是可以负担的。第二个，他们当然好吃嘛，所以然后餐车也蛮漂亮。好，所以我觉得我不太确定他们是不是越南人呢、欸，应该不是吧？两个女生，两个可爱的女生，我不太确定。好，但是推荐给大家，好吃的好越南面包餐车，这个是主食部门。那接下来呢是点心部门，好，点心部门，我觉得这个一大家的食量而定啊。有些人就吃一份就觉得，哎、欸，这个吃得饱，那就就就是主食，可能就主食。可对我来说，我可能吃一份觉得，哎、欸，好像还可以再多点一些东西，我就把它放在点心。那点心部门要推荐的有三个，好，三个餐车。第一个，最近这个出来的餐车非常红。上一次我呃直播在台北餐车图鉴的时候，推荐的是绿洲。好，绿洲餐车他们做的是热狗堡，那这边也要推荐个热狗堡，叫做怎么可以吃狗狗？好，怎么可以吃狗狗？他们车非常漂亮，他们两个好像是做行销还是做广告的，所以这个呃，他们的车大红色，然后设计设计感非常有，就是很多这个小物啊都是他们自己做的，然后拍照我觉得拍得很漂亮。那他们卖的是也是热狗堡，好热狗堡，然后他们热狗堡跟绿洲。不一样，但是我不是热狗堡专家，所以我没办法说哪里不一样。但是我就问老板，我就问老板说：“哎、欸，老板，你觉得你跟绿洲的谁比较好吃？”然后他应该是一秒没想，他就直接说：“我们的比较好吃。”这样，然后旁边老板娘说：“哦，我没有，我没有这样说，因为绿洲好像算起来算是他们前辈，所以，嗯，老板娘就说：‘哎、欸，赶快说，没有，没有，没有，没有啦，我我没有这样想。’但是那个老板很帅啊，我觉得。”做做餐就应该有这种信心，他就这样，他就讲，他就说，我们当然觉得我们最好吃啊，没有这种决心怎么可以做生意？这样，哦，两边我都同意，一边是这个觉得是餐车的前辈要给一些尊重，另外一边对自己的产品有信心。但他们东西就是真的很好吃，尤其是他们的鸡柳条，他们鸡柳条不是因为他们鸡柳条其实卖的不便宜，大概卖一百多块，我忘记多少钱，大概一百多块。我想说，哎、欸，鸡柳条卖一百多块。应该是过誉了，太贵了，这样。然后后来就吃到他们鸡柳条啊，他们鸡柳条不是早餐店那种鸡柳条，是真的认真，好，真的认真的鸡肉的鸡柳条。所以我觉得卖那个价钱可以，但是我就有建议他们说，是不是可以不要叫鸡柳条？如果你换个其他的产品的名称，可能会让客人比较知道说，哦，这个不是早餐店鸡柳条。可是要换什么我也不知道，反正就跟他们聊一下。好，怎么可以吃狗狗？这个热狗堡推荐给大家。第二个是啊，我最近非常非常常吃也非常喜欢的这个这个餐车啊，向阳坡哦，向阳坡也是我们的老观众。向阳坡呢，从他们刚出来的时候，他们就有问我说：“哎、欸，这个餐车的装潢要去哪里做？”那我就推荐给他们。好、哦，这二傻二傻车房，然后做出来，哎、欸，真的跟我的车。之前那台车就是有八十七趴像哦，就是这材质啦，就那个木头材质。你只要看那个木头材质，像我的啦，向阳坡的、杰拉斗的
，哦，卡纳香吉拉豆，都是从那边出来的，这样，所以一看就知道二傻的。那后来呢，他们就做了挂包，他们应该是原本就有在五谷的店面卖挂包，然后后来把这个挂包搬到车上去，然后就做，应该是我我已经不知道有没有，因为我好像从来没看过其他餐车有卖挂包的。那一开始呢，就是他们在八大卖，然后后来越做越好，然后到。现在就是，呃，反正我上次我上次前几天我还去这个高官一下，想说点个这个挂包，在那个敦化南路那边。好，那个点我以前也有做，但是我后来发现我做不起来，所以我想说，哎，在那边关心他们一下，我怕他们这个生意也不太好。结果呢，我一到现场，哇，整箱整箱的挂包。就他那老板拼命做真相，我说我靠，这怎么做？他说哦，这有人订餐了，订了几十颗这样。然后，然后我去，他们就也很客气啊，就是说啊、呃，我就说我要点一个挂包。结果我开始要扫那个 QR code 的时候，他就不让我扫付钱，然后还多了一碗汤，然后又这个又给了我一大包排骨酥，好干的，让我回去吃。我想，我靠，因为我之前跟他讲二热又，因为他之前送了我一包排骨酥，我又回去滚那个泡面啊，滚什么哦。真的是不同层次。好像说，我今天晚餐就吃向阳婆，真的。哎、欸，那你们今天在哪里啊？今天是礼拜，今天礼拜几？今天礼拜一，礼拜一他们哪？奇岩吗？好，反正向阳坡挂包啦，推荐给大家，推荐给大家这个好吃。然后我觉得在餐车上的的价格也是非常亲民的，非常亲民。好，这个是第二间向阳坡挂包。那最后一间点心部门呢？我要推的就是我们的这个老大姐啦，这个这个 Me Too 好 Me Too Bagel， 他们的餐车是在台中。然后，哎、欸，我的影片好像哦，我的影片有剪过啊，上应该是上上支影片，好，就是我去台中那一次，台台中那一次，就是呃，哦，淡水新春节是不是？哇，新春街，所以你们今天也去新春街？今天新春街生意好吗？我我最近因为有陆续有几台餐车到这个内湖来出车嘛，然后都会谈到淡水新新春街。大家好像说那边越来越没落了一点，就是人潮没有像原本那么多，买气也没有原本的强。那我上次有讲过为什么吗？哦，就觉得说可能不是场地的问题。但是详细是什么？因为我也没有去过，我就先不做评论。我先回头讲 Me Too Bagel， 他们的东西就是咬下去就会发现，我靠，这个啊、呃，这个真的是用时间换来的，你知道吗？他们的 Bagel 他们自己做，自己揉面团，自己烤，然后每天不用睡觉，就是每天在那边顾那个烤箱，然后做餐的过程其实蛮繁琐的。以汉堡来讲，我觉得他们的繁琐程度应该是汉堡的三到五倍。你要煎，你要先把杯口切一切，然后在煎台上煎一下，还要抹奶油煎一下，煎一下之后呢，在上面抹酱，放比如说你是这个鲑鱼，好，你就要放这个生鲑鱼，然后还要放一些芝麻叶、生菜什么，然后就把它夹起来，然后再用这个很精美的包装，用纸包起来之后，再放在一个汉堡盒里面。很用心的、啊，我只能说非常用心。而且我那时候吃的时候，我发现靠，这个真的是我没有吃过的的味道
因为我本身就没有很爱吃 bagel， 但是我吃他们 bagel 我是可以一颗接一颗的，好，但是因为一颗还是吃不饱，所以点心部门好不好？迷途 bagel， 他们在台中啦，偶尔会来台北，我记得，哎、欸，是不是下礼拜？好像下礼拜会，下礼拜会去那个，会去新春节，还是老房子？忘记了，反正是三峡或是淡水其中一个。好、哦，细细致小黑人说，过年时在嘉义有吃到蜜豚，招牌鲑鱼真好吃。没错，哦，这个蜜豚有时候就蜜兔佬会跑到嘉义去参加这个市集，他们招牌我记得叫满载而归，哦，也是一个谐音梗，好、哦，推荐给大家这个蜜兔 bagel。然后老板娘也也是我们的观众，那个时候他们呃还跑来。健康路那边民生社区，那时候我在涂车，然后就有一个美眉跑过来，就说：“哎、欸，那我是你观众。”然后开始笑笑在那边讲说：“哎、欸，我也要开餐车什么的。”我本来想说，因为很多观众会跑来跟我说他想要开餐车，可是很多大概有九成五后面都没做。可是这个女生后来真的做了一台车，我想说：“我靠，她是讲真的，好非常厉害，而且做的东西非常好。”她以前是好像是在这个面包店工作，然后学了一身这个。好厨艺，然后就做了 bagel， 这样推荐给大家。再来呢，最后就是汉堡部门。那汉堡部门呢？啊，我这边推荐两间。上一间呢，上一上一次的汉堡部门，我推荐的是小黑炭。然后小黑炭现在就已经做到手软了，好不好？所以我觉得真的是厉害啦。我我不会说是，就这个跟我一点都关系都没有。只要你吃过他的汉堡，你就会知道他的实力真的很强。然后那个时候粉丝我记得才一两百吧，我那时候就说这个就是很欠推，他只要一有这个布洛克过去推，他现在就冲上去了。那现在我记得应该也破千了吧，粉丝数。那今天呢，我要推荐的汉堡呢，好叫做 Hungry Pucha， 应该是这样念吧？好，它是一个意大利的汉堡，他们是这样定义的：意大意大利汉堡 ，Hungry H A N G R Y Hungry 就是。Hungry 加 Angry 就变 Hungry， 就是你饿到美送，叫做 Hungry。那 Pucha 好像是一个意大利的一个面团，他把它这个揉一揉之后，然后拿去烤，烤出来吃起来有一点，因为他们那天有来这个内湖，然后我有吃，烤出来会有一点，嗯，我觉得他的那个面团是很紧实的，但是吃起来很有嚼劲，然后里面会放。我、哦、那天是吃什么、啊？章鱼吗？我那天好像是吃章鱼，好章鱼口味的，很好吃。它的它吃起来有点像 bagel 的，就是 m e t o bagel 的那个呃口味，就是一种很典雅的口味，很高级。但是他们的面体是不一样的，一一边是 bagel， 一边是 pucha 嘛。然后是应该是一对情侣经营的，他们开了一台大车来，这样就觉得呃，他们把自己定义成意大利汉堡，我觉得。价格有价格比平常的汉堡要贵一点点，但是我觉得完全值得。比起现在市面上有一些乱做的汉堡，我觉得你不如就是多加个，比如说一两个铜板，你就可以买到这个非常好吃的意大利汉堡 ，Hungry Pucha。好，这个是这应该也是新车啊，好像出来没多久，半半年吗？应该没有半年。好，推荐给大家啦。可以试试看，他们也主要也都是跑北部，好，然后可是行程好像不多，就是我不太确定。之后有机会的话，再邀请他们来内湖。那第二台呢，就是
有一种，你知道吗？第二台汉堡车有一种这个悲喜交加啦，就我要讲的就是阿哈汉堡，阿哈 burgers。我从一开始坐餐车的时候，我记得我第一台还是第二台吃的就是他们家的餐车。那个时候我记得在呃。那个板桥，还有板桥的府中站外面有一个小市集，然后我在那边买他们东西。他们东西就是真的是品质，一定是高过餐车汉堡的平均。然后老板跟老板两人都很好，老板也是有会打有在看篮球，会打篮球。每次遇到他在那边聊篮球，上上次原本要跟他们打篮球，但是因为我生病就没办法去。然后呢？呃，那天找他们玩之后，后来我就自己出车了。然后他们应该也是有看我的影片。后来他们有来我的餐车，然后那天我记得那个好像是我第二次还第三次出车，在这个新庄的头前公园。那他们就跑来还买饮料过来。那个时候我不知道买饮料是什么意思，因为从来没有人探班会送饮料给我，所以我就想说哇，这个人也太好了吧。然后那我就发现哇，我根本没带钱。就是没有带那个零钱可以找给人家，更别说要付钱给他们那个饮料送给我的饮料。反正呢，我说啊，完蛋了，我没有带钱出来，怎么怎么找钱给人家？全部是钞票。然后他们说哦、啊，没关系哦，我就帮你们换。然后他就把钱拿去那个附近的超商，然后帮我换了一大袋的这个零钱。就是一对非常好的这个夫妻啦，然后对我也很好。那上上礼拜。过年前一个礼拜也有来内湖，有邀请他们来，然后我觉得那天状况也还不错。可是呢，其实我在前几次直播就有讲，就是说我有听到，就是有几台餐车要离开了嘛。那那个时候还没有公布，不过阿哈 Burgers 就是其中一台，哦，就是他们要退出餐车圈了。当然是觉得很可惜啦，因为。哎、嗯，我觉得这这是他们决定，所以完全尊重。那他们有说，就我有问说，哎、欸，那为什么要离开？他说，其实他讲讲到其中一点，就是现在餐车比较竞争，好、哦、新的车很多，然后也很多车离开了这样。但我觉得以他们的竞争力，绝对是完全不输的，绝对是完全，不管是在价格上、品质上，或者是餐车的装潢上，用心程度，参加市集的那个活跃程度。我觉得都不会输给现在一般的餐车，甚至是有过之而无不及。可是呢，可能因为种种原因啦，所以他们还是决定要离开这个餐车产业。所以呢，这一集就给他们一个 respect， 就是嗯、呃，虽然说我现在介绍他们的东西，大家能吃的机会也不多。不过在这个呃灯节档期啊，我记得他们好像会在大都会的和平公园去。那就希望大家可以趁这个机会，就是再去吃一下他们的东西。我觉得，啊，希望不要成为绝响啊！他们的东西真的是很赞，而且他们的菜单也都会，呃，随着季节更换。这个是我真的是很佩服，我也做不到的。
Beyond 的早班火车。
好，这个是来自 Beyond 的早班火车。好啦，今天讲的有点太多了，有点超时，但是没办法，上礼拜积到这礼拜嘛。我一边讲，呃，今天的这个台北餐车的图鉴 EP 二叫做耐心。我从以前到现在啊，就是一个，其实到现在都是。就是我是一个很急性子的人。我讲过嘛，以前我练笛子，好，就练国乐的时候，很多事情是要慢慢练的。就是有一段曲子，有一段乐曲、乐句，你如果练不好，尤其是那种很快的，好，这个144这个一百八的速度，然后你的反应会来不及，所以。通常会放慢练，放慢练，然后越加越快。比如说，原本144啊，我先降到98 110，120 然后再往上加到144可是呢，我不从来不这样练，我就是速度是多少？ 1 4 4我就是从头到到尾144。如果这个呃吹不起来，就从头再一直吹，一直吹，吹到真的啊。呃熟了，习惯了，或者是吹顺了，就再往下走。从来我几乎没有什么印象，我是放慢练的，因为我很急啊。然后那个时候我的老师就就喜欢叫我活爆浪子，就说什么事情我都是直接硬干，把它干到底这样。有时候会觉得怎么讲，就当然，因为为什么会放慢练，一定有它的好处。但是我就是不喜欢，我就是想说，我没有那个。耐心把这件事情好、哦、慢慢的，你知道吗？我可能放慢练，我只需要放慢练十分钟，我就练得起来，再往上加快，可能十五分钟哦，就就 OK。可是我就是不想，我就是觉得这样子不对，速度就是这样子，我就是要这么快，所以我可能练了半个小时我才练起来。可是有时候可能，呃，也就是不一定的状况不一定，可是我几乎不会容许我自己放慢练。然后我觉得也体现到现在，就是做现在在做那个大湖集院这个场地，其实我们才营业第三个，应该是第三个礼拜，七个工作天而已。然后我就每一次去，因为我几乎每一天都会去，就是只要有餐车进来，我几乎都会去。我应该每天都去啊，没有几乎就每天都去。然后我就是很担心他们的生意不好。那个时候啊，有一台餐车的老板，那台餐车是咖啡车，我不知道他的咖啡车怎么念 ，E S N A F Coffee。这台餐车老板呢，就跟我说，他其实做餐车做这几年啊，他觉得有一件事情非常重要，就是耐心，有时间让他们知道说这边有一个场地。然后可以让他们过来，这样子。可是我就没办法，我就是会担心他们生意不好。我希望这些人，你知道吗？不知道怎么，不知道怎么样的，突然开窍，就发现哎、欸，这边有个场地，全部跑过来。可是是需要耐心的。那个老板就这样跟我讲，需要耐心啊。可是我听，我我没听懂。我不是，哎、欸，应该不是，我不是没听懂，我是觉得不合理。不是不合理啊，反正就是
站在我的立场，我当然是希望越快越好。然后呢，这个昨天礼拜天，好又有一台餐车来，然后呢，我又犯了一样的毛病。那那个时候，因为在那个场地还有其他的同事在，然后那个同事就也是这个这个商场的前辈啦，就在那边跟他聊天，然后。他也跟我讲说，他觉得做了生意做了这么久，做了可能三四十年，他学到的最重要的，刚好就是耐心。就他把钱烧光了，然后沉寂了两年，到现在有这么大的成就，他觉得完全都是，嗯。要感谢当时这么有耐心的等这个事业慢慢的起来，要有耐心这样。然后就想说，哇，已经连续两个人两个礼拜跟我讲这件事情，好，这个耐心，我就觉得呃，就开始想，哎，可能真的是需要慢慢的思考这件事情了，就是是不是要真的，因为很多时候不是。呃，东西丢下去就会有声音，有时候丢下去没声音，有时候让子弹飞一回。然后就想起我自己在坐餐车的时候，大概快三年前，我之前有一部影片嘛，就是一个晚上只卖四个汉堡。那支影片现在已经不在了，但是那支影片那个时候观看量应该有十八万、十九万。一个晚上只卖四个汉堡，我现在没办法想象，我如果回到那个时候。我是怎么样有办有办法忍受那个情况的？可是我那时候一点抱怨都没有，我就觉得刚开始嘛，没有人认识我，我就在那边蹲，蹲到大家认识我。那事实也证明，我后来到八大电视台，从一开始其实可能也做的没有很好，到后来其实订单也算还有成有成长，然后在那边已经做的很稳定，就是蹲，然后就是有耐心的慢慢等生意起来。这样子，所以等于说我想到以前的自己，就说服现在的自己，就说啊，虽然我现在不是在餐车现场了，可是所有的事业可能都需要一些耐心，需要一些耐心培养。这样，我当然不可能要求所有的餐车老板来我们这个地方都需要有，就是你知道吗？都要有耐心，都都要都要这个知道说，哎，现在的情况不是。不是已经发展的很好，是我们刚刚起步。我不会要求所有的餐车老板要这样子想，因为我会站在他们的立场想。可是同时，我也要让自己有一点耐心，这个生意才会成功，才会有一些起色。然后我自己的压力也比较不会这么大。这样，那好了，这个还有一段没讲，在这一段我觉得要花一点时间讲。好，但是这一段我就留到下个礼拜。好，就是有关这个市集的经营。那刚刚一开始有跟大家讲吧，就是说，呃，我现在有在经营的场地，除了这个大湖集院，好，在这个大湖公园旁边之外，那二月，哎，应该是三月，三月的时候会新增一个地方是龙井时光。好，龙井时光在在哪里呀、啊？东门的附近。好，在东门的附近，就是呃，在。那是什么林呃？啊，算了，大家自己 Google， 我怕我讲错。龙井时光，金山南路那边，龙是榕树的龙，井是前秦氏
前程似锦的景时光，荣景时光。那那边目前有一些这个市呃市集，但是未来会规划大概三到四台的餐车是固定在那边的，所以呃那个地方就是由我们来规划。那那边的人潮，我每次经过都算蛮多的。那如果有兴趣的朋友们呢，你们可以这个搜寻，好、哦，在 IG 上面搜寻“重心向前”，好、哦，它是这个我们。呃的餐车团队，然后会在那边再试出好、哦、这个招商的讯息。这样，小黑人说永康街是永康街吗？好像是，好像不是。等一下，我怕我讲错，我现在先估一下。我现在 Google 一下，荣景时光，金华街，金华街，金华街。啊、呃，金华街跟什么、啊？金华街跟金山南路，好、哦，离永康街有一点点距离，但是在那差不多哦，就是东门哦，最近的站是东门站，没错，在东门站，好、哦，大概是这样子啦。所以这个地方呢，就是如果大家有兴趣的话，你们可以先 follow 一下重心向前，好、哦，这个 IG， 然后我们会在上面放一些招商的讯息，有兴趣的话可以在上面找到我们。那。未来其实会慢慢像二月我们开始二呃一月底的时候，我们做了这个呃大湖集院，然后荣景时光那个是现成的场地，但是我们可能会把他们标下来做几个档期，然后是否餐车的。那这个未来应该会是固定的，就是每周都会有。所以如果有想要经营好、哦、在东门那附近的这个餐车，可以再来私讯一下，好、哦，我们讨论一下该怎么合作，好、哦。大概是这样子啦，今天就差不多到这边了，好不好？这个其实还有一段想要跟大家讨论，就是有关于餐车收租金的、收租金的内容。但是我觉得这个讲下去，应该就要跨日了，所以今天就让我先到这边，好吧？下礼拜，下礼拜我们来讨论一下怎样收餐车的租金是合理的。谢谢大家，大家晚安，我们下个礼拜。